0: DENTRO DEL TEMA 2 VINCULADO A LA JUSTICIA MUNICIPAL Vamos a estudiar la cuestión referente a la articulación de las primeras instancias judiciales a nivel local con la figura de los alcaldes, la reglamentación que se hizo de la misma en el reglamento de 1835 ...y los cambios introducidos a partir de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855. Lo primero que nos va a llamar la atención, o los objetivos de esta primera exposición... ...que como siempre, e insisto en esta cuestión, es una exposición sintética... ...y nos debemos de remitir a los materiales de clase y a los manuales referentes para completarlo. Es decir, hay que conocer la planta judicial a nivel local... ...es decir, cómo es la planta judicial que se articula con la llegada del régimen liberal... ...y sobre todo a partir de Cádiz, averiguar las funciones que van a ejercer los alcaldes... ...en materia contenciosa, en materia judicial y finalmente hacer referencia a la creación... ...de los juzgados de paz en sustitución de los alcaldes en esa participación en materia judicial. El índice es muy sencillo, analizaremos la planta judicial en Cádiz a nivel, en, el primer, en el nivel más bajo, en el nivel inferior, a nivel local... Analizaremos, en segundo lugar, las modificaciones que se hacen por el Reglamento de Administración de Justicia de 1835 en ese estadio inferior a nivel de justicia local. Y, en tercer y último lugar, veremos los cambios que se producen en ese, en ese nivel inferior de la justicia, en ese nivel municipal de la justicia, por los marcos constitucionales del año 37 de 1845 y la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855. Para terminar. Con la promulgación de la Ley Orgánica Provisional de 1870. El punto de partida, como siempre, es recordar la importancia de la, del título quinto de la Constitución de Cádiz, un título en el que se regulan de manera amplia y detallada la articulación del Poder Judicial, o mejor dicho, de la Administración de Justicia, como reza el articulado de la Constitución, estableciendo. Una nueva planta judicial distinta a la del antiguo régimen, en cuya cúspide vamos a encontrar al Tribunal Supremo, a nivel intermedio las audiencias y luego ya en la escala inferior los jueces de primera instancia de partido y a nivel local, a nivel municipal, los alcaldes ordinarios, los presidentes de los consejos, de los ayuntamientos, que van a ejercer funciones... ...además de ejecutivas, funciones de carácter contencioso. Para ello, tenemos que referirnos en primer lugar al articulado constitucional. En la Constitución de Cádiz, en el artículo 275 y siguientes, se regula la figura de los alcaldes. Y dice así, en todos los pueblos se establecerán alcaldes y las leyes determinarán la extensión de sus facultades así en lo contencioso... ¿Cómo en lo económico Ofrecerá, o mejor dicho, ese alcalde va a desempeñar el oficio de conciliador? El alcalde, en esos eh, oficios de conciliación, junto a dos hombres buenos, nombrados uno por cada parte, oirá al demandante y al demandado y se enterará de las razones en que respectivamente apoyen su intención. Artículos 265 y siguientes nos hacen preguntarnos dos cuestiones. ¿Quiénes son esos alcaldes? ¿Y qué funciones les corresponde desempeñar en materia judicial? Para responder a estas dos cuestiones tenemos que ir a la normativa. Y vamos a ir tanto a la propia normativa constitucional, artículos 312 y siguientes de la Constitución, que nos van a definir quién elige al alcalde y quién puede ser alcalde, y a un decreto de 9 de octubre de 1812, que en desarrollo del título quinto de la Constitución de Cádiz, que se refiere a la Administración de Justicia, regula las audiencias y los juzgados de primera instancia. Pero veamos, en primer lugar, quién es el alcalde o quién elige a los alcaldes, mejor dicho. Los alcaldes, según el artículo 312, se nombrarán por elección en los pueblos. Los electores nombrarán a pluralidad absoluta de votos el alcalde o alcaldes. Ya sabemos... A raíz de esta legislación, desarticulado que el alcalde es un cargo electivo que se elige en cada municipio por sus ciudadanos, ¿de acuerdo? ¿Y quién puede ser alcalde? Pues fijaros, para ser alcalde, además de ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, no estar incapacitado legalmente, se requiere ser mayor de 25 años, con 5 al menos de vecindad y residencia en el pueblo por el que va a ser elegido. La propia legislación impide que sea alcalde cualquier empleado real, cualquier empleado público por nombramiento regio. Por tanto, vemos que el alcalde es un cargo electivo elegido por los ciudadanos y que no se requiere ningún requisito especial de formación o de capacitación para desempeñar ese oficio. Únicamente no estar incapacitado y residir en ese, en ese municipio. ¿Cuáles son las funciones, las atribuciones del alcalde. Pues el cargo de alcalde tiene es una institución con una naturaleza compleja o mixta. Porque el cargo de alcalde, en tanto en cuanto es presidente del ayuntamiento, tiene una serie de atribuciones de carácter gubernativo, de carácter ejecutivo. Forma parte de la administración local. Pero al mismo tiempo, ese alcalde también, como veíamos, como decía la propia Constitución en el artículo que hemos comentado anteriormente, también participa de las funciones contenciosas del Poder Judicial. Y, en consecuencia, ese alcalde para toda demanda civil o penal por injurias. Es decir, cualquier demanda en lo civil o cualquier eh, cuestión vinculada a injurias por la vía penal, antes de acudir a la instancia correspondiente, debe de ejercerse el acto de conciliación ante el alcalde local, ante el alcalde municipal. Pero, además de esa función de colaboración o de ejercicio del acto de mediación, los alcaldes tienen competencias en materia civil y en materia penal. En materia civil, fijaros, los alcaldes son los responsables de conocer en juicio verbal aquellos pleitos que no excedan de 500 reales. Los que sean superiores a esta cantidad... ...corresponde su conocimiento... ...a los juzgados de primera instancia... ...o los juzgados de partido. Todo aquello que sea inferior a 500... ...se conoce... ...y se resuelve, se sentencia... ...por el alcalde a nivel local. ¿De acuerdo? Además, los alcaldes... ...en materia civil... ...deben de conocer... ...diligencias... ...o pueden practicar, mejor dicho... ...diligencias judiciales... ...hasta que el asunto sea contencioso y aquellas que, aun no siendo, siendo ya contencioso, sean urgentes. Es decir, el alcalde va a ejercer una función de auxiliar a los juzgados de primera instancia eh, o de partido en aquellas cuestiones, como dice la normativa, que aún no sean contenciosas, que aún no sean objeto de litigio, y, y sí en aquellas que sí que son objeto de litigio, y, por lo tanto, quedarían excluidas de esta primera opción, pero sí que requieren una segunda nota y es que tienen una cierta urgencia, una cierta premura en que se practique. Pero, fijaros, la participación del alcalde no solamente es en materia civil, también tiene funciones en materia penal. ¿Eh? El alcalde le corresponde conocer, en juicio verbal, sobre faltas leves que no merezcan otra pena que alguna advertencia, represión o corrección ligera. Resuelve las faltas leves. Y además, en segundo lugar, el alcalde también en el ámbito penal practica diligencias sumarias y tiene la capacidad, fijaros también el alcalde, muy importante, para detener, para detener a los reos en los casos de, que se despille de manera infraganti o que haya indicios de criminalidad grave. Esta regulación o estas atribuciones ...del alcalde que os he puesto, nos llevan a valorar la normativa de 9 de octubre... ...del año 1812, diciendo que configura el alcalde como un órgano... ...que presenta una doble naturaleza, gubernativa y contenciosa. El alcalde, como presidente del ayuntamiento, forma parte de la administración local... ...y tiene unas funciones propias en, en esa institución, pero es que además... ...el alcalde también desempeña funciones de carácter contencioso... Que yo he enumerado actos de conciliación en lo civil y en lo criminal, pero también resuelve asuntos en civil y en tema penal en función de cuantía o en función de si es una falta de carácter leve. ¿Esto qué pone de manifiesto? Pues que esta planta judicial o la atribución de funciones contenciosas al alcalde es una quiebra del principio de división de poderes, es una intromisión clara del poder ejecutivo en el poder judicial. En tanto en cuanto una institución, como es el alcalde, que forma parte de la administración local y, por tanto, del poder ejecutivo, tiene atribuciones de carácter judicial, participa de la administración de justicia. Y esta normativa, que en principio eh, puede parecer accesoria, en la práctica tuvo importantes consecuencias porque en la época en la que es promulgada el decreto de 1812, aún no existía una clara división en partidos judiciales, que en España no se consigue hasta 1834, y por tanto, hasta que no se hace la división territorial por partidos y se nombran a los respectivos jueces de instancia o de partido para esa nueva distribución territorial, quien va a asumir, quien va a desempeñar, quien va a suplir la ausencia de juez profesional, de juez de partido, van a ser esos alcaldes ordinarios, esos miembros de los ayuntamientos y esa institución que forma parte del de Poder Ejecutivo. ¿De acuerdo? Este marco legal va a cambiar con la promulgación de una segunda normativa, un reglamento para la Administración de Justicia de 1835. Hay que destacar que este reglamento es una norma importante para el estudio de la justicia liberal porque va a estar vigente hasta 1870. Y este reglamento, que se promulga en el, bajo el marco constitucional del Estatuto Real en una época de inestabilidad política, va a preservar esa naturaleza jurídica mixta de los alcaldes. Es decir, no va a establecer ningún cambio en las atribuciones de los alcaldes ordinarios en la planta inferior de la, de la estructura judicial. Los alcaldes, en 1835, van a seguir teniendo sus funciones en materia de conciliación, ¿de acuerdo? Y, además, también tendrán atribuciones en materia civil. La única diferencia que observamos a la hora de regular las funciones del alcalde, ...en el texto de 1835, es que el juicio o el conocimiento... ...de las demandas civiles solamente se conocerán... ...por parte de la instancia local, de la instancia municipal... ...cuando sean cuantías inferiores a 200 reales. Baja la cuantía. Y, en consecuencia, lo que está haciendo es incrementando... ...el número de asuntos que pasan a conocimiento... ...de la justicia profesional de los juzgados de primera instancia o juzgados de partido. Pero en la práctica, también lo que hizo fue saturar, bloquear el funcionamiento de esos juzgados, porque el número de causas que iban a conocer esos alcaldes se reduce de manera considerable. Se sigue manteniendo la competencia del alcalde en las diligencias en materias civiles, siempre y cuando no sean contenciosas y, si lo fueren, Aun siendo contenciosas, que tengan carácter urgente. Aquí no hay ninguna novedad respecto a la época anterior. En materia penal sí encontramos alguna diferencia. El alcalde, a partir de 1835, sigue resolviendo las faltas, las faltas leves, pero fijaros, realiza primeras diligencias y arrestos cuando tenga un fundamento un, una creencia o un argumento racional para considerar culpable al reo. Recordad que en Cádiz los requisitos que permitían que el alcalde tomara, arrestara a un reo era tenerlo, pillarlo infraganti, ¿de acuerdo? Al alcalde se le permite arrestarlo cuando tenga una creencia racional de que existe culpabilidad ...por parte del de alcalde. Este artículo 33... De la, ...del reglamento de 1835... ...pues si lo leemos con calma... ...choca... ...con algunos de los preceptos establecidos... ...en la Constitución de Cádiz... ...cuando se establecía... Eh, ...veíamos referencias... ...por ejemplo en el artículo 287 y 292 del texto gaditano, que decía, ningún español podrá ser preso sin que preceda información sumaria del hecho. ¿Mm? Y 292. Infraganti, infraganti, todo delincuente puede ser arrestado y todos pueden arrestarle y conducirle a la presencia del juez. Pues bien, esta legislación que se promulga en el reglamento de 1835 contradice lo establecido en estos preceptos que acabo de citar de la Constitución de Cádiz. La valoración que podemos hacer vinculado al reglamento de 1835 es que persiste, mantiene esa la doble naturaleza del materia contencioso y gubernativo, como ya os he comentado al principio. Y, en segundo lugar, debo deciros que en 1837, cuando se promulga la, constitución, la nueva Constitución, en septiembre de ese mismo año hay un decreto que dice que el título quinto, ...de la Constitución del 12... ...que está dedicado a la Administración de Justicia... ...está en vigor, restablece toda su fuerza legal... ...y en consecuencia, la recuperación de la vigencia... ...de ese título quinto, lleva a que ese artículo 33... ...que antes he comentado del reglamento... ...que autorizaba al alcalde a detener a un preso... ...sin ponerlo a disposición judicial... ...cuando tuviese fundamentos racionales de su culpabilidad... ...queda limitado en su aplicación, en sus funciones, ¿de acuerdo? Pero fijaros, en este devenir histórico, en este devenir eh, legislativo de la justicia municipal... ...el tercer hito, después de estudiar la justicia en Cádiz, después de estudiar el reglamento del año 35... ...es la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855. Antes de entrar a estudiar este marco legal me gustaría referirme a las dos constituciones que preceden a esta ley y que suceden al texto fundamental de 1812. Debo deciros que el texto fundamental que más articulado, que de forma más extensa regula la función de la justicia, es Cádiz. Si vemos los artículos que tanto el texto del 37 como el texto del 45 dedican a la justicia, son escasos. Pero, por así decirlo, el texto del 37, en el artículo 63, trata de evitar esa interferencia que consentía la Constitución de Cádiz del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial con la intervención de los alcaldes en materias contenciosas, decía esta Constitución, en su artículo 63, lo siguiente. Dice, a los tribunales y juzgados pertenece exclusivamente... La potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales. ¿Esto qué quiere decir? Que ninguna instancia distinta a los jueces y, en consecuencia, esa planta judicial que yo os he descrito, en la que una institución ajena a los jueces y tribunales, como es el alcalde, imparte justicia, choca con ese marco constitucional y, por tanto, queda fuera de la legalidad. ¿Qué ocurre? Que apenas unos meses después de promulgarse el texto del 37%, se aprueba un decreto, el decreto de, 13, de 17 de septiembre de ese mismo año, en el que recupera, lo dice así expresamente, el título quinto de la Constitución de 1812, dedicado a la Administración de Justicia. Y, en consecuencia, hace compatible, en aquella fecha, la existencia del alcalde con funciones contenciosas y gubernativas con el nuevo marco constitucional. ¿De acuerdo? La situación se va a mantener en 1845. Esa nueva Constitución, también en su artículo 66, atribuye de manera exclusiva, de manera eh, específica, el conocimiento de los asuntos civiles y criminales a los juzgados y tribunales. El problema de esta legislación es que va a convivir años más tarde con la promulgación de una nueva ley, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855. Una ley en la que por primera vez se excluye, se priva a los alcaldes de las funciones en materia civil y criminal. Y se dice que el conocimiento de los juicios verbales en cuantía inferior a 600 reales corresponde a los jueces de paz ...y la apelación a los jueces de primera instancia. Esta primera referencia es importante. Por un lado, la cuantía, fijaros que se incrementa de manera considerable... ...respecto a las épocas anteriores. Esta es una cuestión muy criticada porque el hecho de fijar una cuantía tan alta... ...de 600 reales hizo que en la prensa de la época salieran críticas... ...considerando que la normativa no era consciente del diferente nivel económico... ...que había entre las ciudades... Y así, por ejemplo, un artículo de prensa... ...publicado en el Faro Nacional en Galicia... ...un articulista decía... ...esta igualdad establecida por todas las partes... ...de 600 reales para los, jueces, para los juicios verbales... ...es un absurdo. Tal norma, dice, en Madrid y otros pueblos principales... ...es acaso insignificante, esa cantidad. Pero con este importe, con ella, dice... ...en Galicia se mantiene a una familia numerosa... ...empleándola en ganado... ...u otro tráfico menudo. Someter, pues, la decisión de un alcalde y secretario... ...cuando no había juez de paz, poco entendido... ...dominados estos alcaldes, ordinariamente, dice el articulista... ...de pasiones e influencias locales... ...es una desgracia para los más infelices litigantes. En consecuencia, el hecho de que la cantidad... ...que difería entre funciones que correspondían a la justicia local y los jueces de partido, por así decirlo... se incremente, no es bien aceptada... y aquí destaca, en segundo lugar, como os decía... la creación de los jueces de paz... que hoy en día conocemos. Esos jueces de paz que, en principio, van a sustituir... las funciones que desempeñaba el alcalde... en materia civil y también en materia penal... en tanto en cuanto le va a corresponder... el conocimiento de las faltas leves. Sin embargo... En la práctica, esta medida no tuvo los frutos deseados. Es decir, apenas unos meses después, unos días después de promulgada la, la ley de enjuiciamiento civil, un decreto de octubre de 1855 crea los juzgados de paz y establece los criterios según los cuales se han de implantar en todo el territorio nacional. Os puedo decir que la puesta en práctica de esta medida no fue pacífica. Según la legislación, para poder nombrar a un juez de paz la audiencia correspondiente, tenía que recibir un informe de los gobernadores civil del lugar sobre los candidatos. Y, ese, y esa intervención de los gobernadores civiles en ese proceso de elección demoró y entorpeció el nombramiento y la instalación de los jueces de paz. ¿Por qué? Porque hasta ahora... ...los gobernadores civiles controlaban esa instancia judicial local de los alcaldes... ...porque, sobre todo en las épocas de los gobiernos moderados... ...sobre todo a partir de la ley municipal de 1840... ...el nombramiento del alcalde se hace entre los regidores elegidos por la ciudadanía... ...pero por el gobernador civil. Y, en consecuencia, el hecho de que los gobernadores y, por extensión, el gobierno... ...perdiera ese control sobre esa instancia judicial inferior... ...pues entorpeció la aplicación, la puesta en práctica... ...de esa nueva figura, de esa nueva institución... ...como son los jueces de paz. De hecho, os puedo decir que un decreto de noviembre... ...de ese mismo año, de 1855, ante el caos producido... ...por esa ley de injuntamiento civil y la creación... ...de los juzgados de paz, reasigna las competencias... ...en materia criminal... ...a los alcaldes ordinarios. Y eso nos lleva... ...a que a partir de 1855... ...van a convivir... ...la figura... ...del juez de paz... ...para los asuntos civiles... ...y del alcalde para los asuntos... ...criminales. Hasta 1870... ...en que la ley orgánica... ...del Poder Judicial Provisional... ...de ese año... ...elimina la participación de los alcaldes en la administración de justicia. Además, esa convivencia institucional, como os decía, entre jueces de paz y alcaldes, hacía que en la práctica, ante la ausencia de juez de paz en un municipio, asumiera, supliera esas funciones el alcalde. Y, en consecuencia, esa intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial a través de la instancia inferior, se va a mantener o va a pervivir en nuestro sistema judicial hasta bien entrado el siglo XIX, como os decía, hasta la promulgación de la Ley Orgánica de 1870. En conclusión, y para terminar esta primera introducción sobre la planta municipal, eh, destacar o recordar que la atribución de funciones judiciales a los alcaldes, que establece el texto de 1812 y que ratifica el, la normativa o el decreto del 9 de octubre de ese mismo año, atenta claramente a la división de poderes. Que esa participación de los alcaldes en la administración de justicia va a ser activa y muy importante durante, durante el primer tercio del siglo XIX porque no existe una división territorial porque no se crea ...la división en partidos judiciales... ...hasta 1834... ...y ante la falta de juzgado o de jueces de partido... ...es el alcalde... ...el que asume sus funciones. En tercer lugar... ...que esa intromisión... ...del Poder Ejecutivo... ...en la admisión de Justicia... ...con la participación del de alcalde... ...en esa instancia inferior... ...va a tratar de ser solventada... ...en 1855... ...con la Ley de Enjuiciamiento Civil... ...de ese año cuando se crean los juzgados de paz. Pero el clima político de la época, la lucha por aquel entonces entre moderados y progresistas, el interés del gobierno por no perder el control de esa instancia judicial, va a llevar al traste esa idea inicial de la ley de enjuiciamiento civil de sustituir al juez de paz por el alcalde y durante unos años van a convivir ambas instituciones, el juzgado de paz para los asuntos civiles y el alcalde para los temas criminales hasta la promulgación, como os decía anteriormente, de la ley de 1870 en el que los alcaldes pierden ya definitivamente esos atributos contenciosos.